0: 5. Змрочная непрытульная ночь нападкала у у камянистой, зарослой крывулястым сосняком тяснине, якая, патроху узеючи, адхонна падымалася у гору. Не так у вишной окраней Иван лез па замшылых камянях, зрэдку спыняючайся, каб пачакать девчину, што запошних силу парта пляласья за ім И он думаў, что лепей было б вылезти из гэтай змручной расселены. там недзедина версия было былораўуней и радейший бы узмрок, які тут темёмным туманам пачаў напаўнять провальле. але хлопец уже не мог набраться рашучасти, бо в силы яго таксама канчаліся зно же вельмі хотелось и окна и далей аддысь от города. Як найлепее выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так дарэчы, выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх д две пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо толькі там, у альпах, быў які-ніякі паратоннак. Унізіш скрозь на дарогах, у далінах, іх чакала пагібель. проклятые горы ён быў уячны им за их недоступность для нямецких ахоўников с с собаками мотоциклами и заставами, але ён пачаў ужо и ненавидеть их за тое что яны так бязлитосна отбирались силы и могли уж чнт заардовать человека гэта зусім не а тое что у час яго папярэдніх уутёкаў селезии. Як там зручно было у ночи тупать по раунедзи, по полях и по сенажатях. Зорки у светловатым небе показывали шлях на радзіму. Прокрадываючайся ў немецкие вёски и фальварки бауэрау, яны здабывали, что кольвичы з'ежы, гароднену и молаку з бетону, нарыхтаванных лявеснішек для ранешняя отправки у город. Увесь долгий, на дева покотный от бездейности день, яны, по чарзе вартуючий себе, сядели зашившися день-нибудь узбожне об ухмызняку. Правда, небезпеки хапало и там. Целый месяц пробиралась невеличкая группа их ободраных, няголенных, страшных, дамяжи родной земли. Невядома я к иншим, а я, муд, дужа не пошинцевала тады а ад немцаў ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдкаў з выгляду зусім сваіх калі яго везлі ў горад дык не верылася нават што яны не жартуюць такія гэты былі звычайныя вясковыя хлопцы без злосці ляні валаяліся на зразумелай мове былі апранутыя ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі и апроч дробовику не амели яншая сброй. Только у того, что быў с белой павязкой на рукаве, висел на плячей карабин. Таким же карабином был узбройный ихный начальник Грыть. И те первые горы — Лахтальские Альпы. Невядомы загадковы, николи не обачены край, и у ім маленькая трудная надея вырваться на волю дайсти до своих. Иван дуже стомился. И в такий час, калей пача уже упрыглядаться, дебет пачить, сзаду что-то глухо стукнулася по обрыве посыпалося каменье, и он озернулся. Дзяучина, обапершася на руки, ляжала на отхоне и сдавалася, не спробовала подняться. Тады и ён спынился, Разогнулся, перевел дых, пачакау. У расселени темнела. Изверху, амаль, что не отшуйный, сыпауся дробненький, як пыл дожджик и мжака. Каменни навок лужу ледве шарела, бязладными космылями чарнили у гары хваины, а б и непагадзю низко осела неба. Мокрая вопротка, нагретая при ходе, злегку парыла, и уз мокрылую спину варта было спыниться, скаланали дрыжики. Йон бачу в отдаль, у мроку, темный, паниклый силуэт своей спадорожницы, ледве прикметные рухи ее головы и нерухомые голые да локтя у руки, и она не уставала. Тады ён, пераадольвуючы не ахвоту, сышоў у низ, сунуў за пазуху браунинг и, нагнувшыся, за падпахе астярожны припадняў яе лёгенькая тонкое тела. И она заварушылася пад яго рукамі, села, не падымаючы галавы, и ён, пастоявшы, с самотай падумаў, што прыдіцца, вядаць, на тым скончыць першый свой пераход. І заначалаць у гэтым распадку. Ёна глядзілася навокол. З аднаго боку крута ўгору падымалася нагрувашчане скал, ды камення. З другога схіл губляўся між зморчная маса сасняку ў нізе, адтуль поў сыпаў суго змрочны сіры туман. Ужо не азглядзець было, якая там глыбіня только недзе далёка у шзой парной тишини булькота ручай. иван крану яе за плячо даючы тым знак почакать а сам одышоўся далей зноў паузираўся ў змрок у одной месцы скала у горы трохи нависала над камянистым атхоном утвараючы схованку. Схованка, вядома была недужа самавітая затишку мелася у ей небагата а лез дарожаному человеку, абы якое укрытё над головой. Астерожна ступаючы вострых камянях, ён вернулся назад да девчыны. Дива, куды паделась яе недавняя жвавасть, яе гарызлева неразумная смелость перед мотоциклистами. Яна выглядала тепер змораную мокраю птушкай, недагычным лёсам закінуты ў гэтае каменне цяжка дыхаючы яна не рэагавала на дотык ягонай рукі не ўстала на ногі а яшчэ болей сцялася у маленькі у парты камячок і дрыжала пайшлі перадыхнём, сказаў ён адпачнём разумееш ну шла у трохі. На момант яна сцішылася, стрымала свае дрыжкі, аднак не устала і не адказала, а ўсё сядзела нізка звесіўшы голаў. І ён пастаяў яшчэ трохі, чакаючы, затым, абярэўшы згроб яе пад калені, намерваючыся перанесці ў зацішык. Але яна з нечаканай сілай тузанулася ў ягоных руках, нешта па-італянску ўскрыкнула. Трапыхнула ногами, и ён выпустил яе. Пастояўши трохи ўсьбентэ жэнасти, и ён со злостью падумал, ну и чурц тобой сядзі тут, правярыда такая. А сам адышўся пад скалу. Аткінуў спад ног в астрэйшай камяні и сел, адразу стратўши ўсей силы. Толькі тяпер ён адшу, як ослабеў жо с заплюшчаными вачыма натягнул вышей на потылицу канер куртки и заснул свет мненно перастаў для яго иснавать заступивши месца безладной жудасти ссноў як заўсёды гэты пераход быў такі непрыкметны что здавалсяся натуральным протягом пакутливого дзённого быття сон кожны раз неўся яму один и той же Ужо более як год амаль кожную ночь перажываў ён не меншые за рэальальные пакоты, подсвядомыя трансфамвае пачуццём жахі аднаго дня войны, якія з нялюдскай сілай пэўны навек адб'ўся ў яго змарданай психицы. пачыналася ўсё з вельмі рэальнага, вельмі пакутнага адчування бяды, якую толькі можа прынести з сабой разгром і хоць даўно минулася, прытямнела ў реальнай свядомасті, заступленная другімі, вялікімі і малымі бедамі, та я агромністая бяда, але ў сне мусіць, памножанная на безліч пазнейшых яна з неаслабную сілай катавала яго пачуцці Як заўсёды у першай з'яві гэтага сну была буйным планам сцяна абшарпанай украінскай мазанкі на рагу якой вугалем значчылася газб алексеева і под ім стрэлка кірунак да гэтай гаспадаркі надпіс той быў вядома месячнай даўнасці калі армія яшчэ наступала на зім'ю ў абход Хакава цяпер жа ўся маса войск рухалася ў адваротным кірунку У ночи топили у раце тягачи, для якіх не было бензину, раскидывали по поле празбиранные гарматные замки, палили у садку штабные паперы. На святтане у гэтым дворы, или якого притулили сены, после короткой офицерской нарады застрелился полковник, что командовал группой окруженных. Яхние роти загадали прикрыть отход и трое байцов с панылым лейтенантом ля крайней гэтай хатины выкапали у ранку в узенький акоп Ровик. Гэта с того, что было, и запомнился на усё жыццё Але теперь у пакутным чаде сну полковник той жил, кидывся по дворы с планшетом у руках и лая у голодая, Які з Чорнаморскага Марака стаў камандзірам роты аўтаматчыкаў. Яшчэ невядома, чаму з ім, сэржантам Цярэшкам у раўку сядзіць не Абдурахманаў, баец з іхней разбітай батарэі, што амаль неводнага слова не разумеў па-руску, а флюк пункт Срэбнікаў. Гэты срэбнікаў, замест таго, каб ладзіць да бою свой кулямёт Немецким тесаком лихоманкова сашкрабая с гимнастёрки свои флюкпункта узкие мишени и усё бурчит сам сабе. кроку назад, не кроку назад. И разом с тым, за усим реальный малюнок таго даунега ранку. У ясным вясновым небе нараджается солнечный день. Адмазанки на укос, тера с дорогу, разлёгся синяватый прохладный тень пад плотам ўсыпаючы долу расу, држыць крапіва, быльнях, і гэта жа дробненька трымтіць, вібрыруе надзеты на калок гарлач. А за аколіцай гасцінцы ў сяло ідуць танкі. Яны вось-вось павіны паявіцца з-за гэтай мазынкі, а Іванця Рэшка ніяк не можа ўставіць у гранату запал. З усяе сілы ён пхае яго пальцамі, Але маленькі жоўты цыліндрык быццам знарок зроблены таўсцейшым, чым трэба, ніяк не лезэ ў атуліну. Цярэшка нервуецца, спяшаецца рызыкуючы падарвацца, б'е па ім кулаком, а калі спахопліваецца дык бачыць, што ў акопі ён застаўся адзін, што ўсе таварышы пакинулі яго. І тады аднекуль прыходзіць разуменне, што яму трэба ўцякаць что ён не дачу команды на адыход. Иван кидаеца грудьми на бруствер, зрушвучу зямлю стараеца вылезти за копа, але налитые незразумелым тяжарам ноги не аслухаюцца яго, и ён спаузая назад. А танки побач. Спалоханы ягру катам, адня кулис гародаў шугаю паветра вялізны на пау неба статак верабьёў, У суладным сваім палёце ёным кліва слизгае ў бок, пасля ўвесь разам разаму другі, і тады з захаты разрыўшы на павароце зямлю, высоўваецца танк. Іван разумее, што ўцячы не удастся. Нексамлела размахваецца і киды на дарогу гранату. Але граната чамусьці не рвецца, а падскоквае і сіпіць паміж дзвюх каляін. І танк вось-вось об'едзе -вось яе. Івану робіцца страшна. У гэты час з танка заўважаюць акоп пад стяной. Крутнуўшыся на адной гусініцы танк збочвае, і тады невымоўны жах працінае цярэшку. Аказваецца, гэта ж свой танк, наша 34-ка. Іван на секунду мле ад таго, што ён нарабіў, затым крутнуўшыся Кдаецца назад і ледзьве не натыкаецца тварам на шырокі, бліжчасты нажавы штык настаўлены ў яго. Немец мгненна робіць кароткі выпад і штык мякка, нібы штосьці чужое пранізвае ягоныя грудзі. Іван ведае, што гэта канец, што ён забіты і аж захлынаецца ад роспачы, хоць болю чамусьці зусім не адчувае. Звычайна тут ён прачынаецца ад неаддольнага страху. Але ў гэты раз і свядомасць яго існуе нібы асобна ад цела. Яна абнадзейвае, што гэта яшчэ не ўсё, што наперадзе будзе яшчэ палон, уцёкі, таму ён не можа загінуць, нават і прабіты штыком. Сонныя гэтыя прывіды, не ў змяняюцца іншымі. Ён ўжо опынаецца ў вёзцы, у сваіх цярэшках, на старажытны зямлі крывічоў, і быццам гэта адбываецца да вайны, нават да яго прызыву на службу. Паколатай авечымі капытамі грацкая вуліца, ён бяжыць на аселіцу да калгаснага сверана, куды ведае прыгналі сазвязанамі рукамі галадая, из зим яшчэ некалькі знаёмых гюртлингов у ивана разрывается сердце от крыўды и от бегу сдается что ён спзднится и не докаже людям что нельга погонять злость на палонных, что палон не вина их а не счастье что не яны сдались а у полон а их узя силою Але ён не добегая до оселицы Босыя ногі яго вязнуць у цяжкай ліпкай гразі ён ледзьве варушыць імі таксама як рукамі ўсім целым і бяжыць нібы ў вадзе марудна і цяжка выбіраючы дарогу ён збочвае да плота і раптам бачыць на ім нечыя галянастыя босыя ногі ён ускідвае галаву. На верхней жерце сядить незнаёмая. Перший раз бачена им девчина с чёрными высоко ускинутыми у убялюдким, як снег, платье. Яназихатливо радостно усмехаются яму чёрными, небы спелые сливы в очи маякажа. «Чао, Иван!» И он споняется. Раптом забывшись на хлопцов, і на ўсё на свеце ён рады шчаслівы збянтэжаны сустрэчай з ёю першы раз убачанай але быццам здаўна вядомай яму, бо яна гэта тая што ўсю маладосць жыла ў неўсвядомленых яго марах захліпнуўшыся радасць ад гэтай сустрэчы ён кідаецца да плота да яе, але тут же зірнуўшы на сябе спахопліваецца. И он же только что за работы с поля, от трактора. На им старые, залапленные на коленях штаны и облезлые на плечах кошули. Избянтежен и он спыняется хмурнее. И она так само, сгоняя радостную смешку на своем незвучайно твары тваре, меркнеяркая белизная е платье, и поступовая она зникая бы здань. Тады ён кидается да плота, хапается за жардзины, вырывая облытаные лазою колы, а лепи радьим появляется яго мати. Паклауша на ту верхнюю жэртку руки, яна тихо тиха стоит по той у бульбовнику, уся у тёмным селянским убранни, и журабот накажа яму фистстока она на хлопца у твоих немцам доказала дея она деяна хо закрчать ён але не можа гэта зрабить бо на я гушивяровка Чорны шалковы шнурок на якім заўжды под барабанны бой вешали у лагеры И она затискается, натягивается, и другий конец яе, як почапка, волочется за недадушанной ему рауку аучаркой. Аучарка живая и дужая, и она моцна тузая. И он падая, хоча закричателе, голосу яго пропадая, и тады од нейкага унутренага штуршка, ён. Прочинается».